0: Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
1: Maar liefst 24,3 miljard euro wil het kabinet reserveren voor een stikstoffonds. De oppositie is niet overtuigd over de besteding van die miljarden. En dat leidde deze week tot een flinke clash tussen Kamer en Kabinet. Hoe kan minister Van der Wal ook in de Eerste Kamer een meerderheid vinden voor haar plannen? En wat betekenen deze afspraken, zolang het onduidelijk blijft of het CDA deze plannen ook steunt? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Marje Nieuwhuis. Ja jongens, het is een week vol uh, hoofdpijndossiers die we gaan behandelen. Hoe zit het bij jullie? Is de, zit er nog paracetamol in de doosjes of is de hele medicijnkast leeg?
2: Helemaal leeg.
1: <laughs> nu al. Nu al. Ja, jullie zien er nog fris en fruitig uit hoor vandaag. Dank je, dank je. Ja, hoofdpijndossiers, stikstof, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat is wel iets wat blijft slepen. Hè? Hoe, hoeveel uitzendingen over stikstof gaan we nog maken, denken jullie?
0: <laughs> Als je asiel en stikstof en klimaat neemt. Hè, dat zijn toch wel een beetje de, de thema's die uh, uh, groot waren voor dit kabinet. En groot blijven voor dit kabinet. Ik denk dat we hier nog heel wat uh, uitzendingen aan gaan vullen. Uh, kleine waarschuwing. Ja. ja, we
1: hebben elke week even overleg. Wat zullen we deze week bespreken? En, ja, en ja, je je wil natuurlijk in... niet elke week. Maar je komt er deze week weer niet omheen. <laughs> nee, nee,
2: Onmeunig ook... veel, zouden ze in Twente zeggen. veel. Ja. Uh, heel veel ben ik bang. Want dit is natuurlijk ook het jaar waarin de provincies de plannen bekend moeten maken. Dit is het jaar waarin we duidelijk krijgen of over het CDA, hè, want ja. die willen heronderhandelen. Dus voorlopig
1: ben je nog niet van mij af. Uh, waar we het ook over gaan hebben, is een verbod op tijdelijke huurcontracten. Dat is straks. Er was meer nieuws deze week.
2: Wij gaan al sinds januari 2022 uit van 2030. Dat is vastgelegd in het coalitieakkoord. En als u mij vraagt... Waar staat het kabinet voor? Dan is dat het coalitieakkoord, dat is mijn opdracht, die staat en daarom gaan we nog steeds gaan we uit van 2030.
0: Maar in de wet staat 2035. Het kabinet kan geen beleid op 2030 maken voordat ze die wet veranderd heeft of voordat duidelijk is dat die wet veranderd wordt. En het kabinet durft die wet niet in te dienen. Dan kom je dus bij de belachelijke situatie aan dat je anderen dwingt om je ergens aan te houden... wat je zelf als kabinet niet durft te besluiten.
1: Ten eerste, het kabinet niet
2: durft of de wet niet durft vast te stellen. Daar is absoluut geen sprake van. De wet stikstofreductie natuurherstel doorloopt een normaal proces. Ik vertraag niet, ik versnel niet. Ik vaar gewoon mijn eigen koers in het tempo zoals gepland.
1: Pieter Omzicht in debat met minister van der Wal. Gaan we het straks verder over door. Want er was deze week al meteen weer een nieuwe tegenvaller voor het kabinet. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt namelijk dat slimme innovaties... Zoals uh, stalvloeren waarvan uh, de, de urine en de mest wordt gescheiden en dat dat voor minder stikstof zou zorgen. Dat soort innovaties dat blijkt niet te werken Marcia. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dit is heel pijnlijk. Uh, mijn collega Albert Heller heeft een conceptversie op de kop getikt. Daar werkt voor de Gelderlander. En daarin, dat betekent eigenlijk dat boeren hebben waarschijnlijk jarenlang voor niks veel geld gepompt in die dure, zogenaamde milieuvriendelijke stalvloeren. Ja, echt? Heel veel boeren, die, die hebben echt met trots uh, geïnvesteerd. Van nou, ik ben klaar voor de toekomst. Hè. Er was uh, een hoop beloften gedaan. Van nou, dat doet echt de uitstoot flink verminderen. En dat zou dus betekenen dat je dan dus ook. Je, ...je veestapel op
1: orde kan houden. Hè? Ja, je hoeft niet terug, je hoeft niet in te krimpen dan.
2: Nee, maar nu blijkt dus... Hè, ...waar we eerder ook al een hint... ...in 2019 is er ook al een rapport geweest... Uh, ...een onderzoek geweest van CBS... ...waar ook al wel uitbleek van nou die stalvloer, ...het is misschien niet helemaal wat je ervan had gehoopt. Nu heeft de weur dus dat weer... ...opnieuw onderzocht en... ...ja, het blijkt eigenlijk gewoon... Uh, een, ja, een, ...een soort vatermorgale... ...waar mensen hebben echt heel erg... ...gehoopt dat het uh, wat was, maar... Het lijkt toch echt serieus tegen te vallen. En dat is het niet de eerste keer dat, uh, dat innovaties waar boeren natuurlijk heel erg op hopen, uh, heel erg tegenvallen.
1: En wat gaat dat dan betekenen? Want die stikstof moet wel terug.
2: Precies. Ja, dat, dat kan eigenlijk maar één kant op. Die veestapel die moet gewoon kleiner. Wil je de stikstof reduceren? Kijk, de, de boeren die zorgen samen voor iets van 40% van al die stikstof in Nederland. Dus daar moet gewoon minder vee komen. En dat is iets wat, weet je wel, je vroeg net van... ja, hoe vaak gaan we het nog over stikstof hebben? Je moet het eigenlijk zo zien. Er staat een emmer en die zit helemaal tot het randje gevuld. En elke keer klotst er een beetje over... En MOB, dat is zo'n organisatie die, die elke keer weer naar de rechter stapt om dat af te dwingen. Van ja, weet je, wel, je moet nu echt wat doen. Die wijst elke keer naar die emmer. Van ja, kijk nou hoe vol die zit. <laughs> en eh, het beleid is jarenlang zo geweest dat we hebben gezegd van nou ja, die emmer zit heel vol. Maar weet je wel, we hebben bijvoorbeeld hele goede stalvloeren. Dan, dan valt het echt allemaal wel mee. Of uh, nou ja, dat, dat soort dingen. Maar ja, dat blijken dus uh, illusies. En ondertussen zit die emmer nog steeds hartstikke vol.
1: En dat betekent natuurlijk ook wat voor de onderhandelingen die het kabinet dan voert met landbouworganisaties. Want daar was natuurlijk innovatie. Dat was altijd een, een soort van middenweg. Hè. Daar vonden ze elkaar wel in. Die valt dus nu ook weg. Dat betekent ook dat het lastiger wordt om straks met de landbouworganisaties akkoorden te sluiten, toch?
2: Ja, zeker. Ja. En, en je, moet je, je kan je over sommige dingen ook afvragen. Van ja, die uitstoot, hè, dat, dat kan dus tot gevolg hebben dat we straks allemaal van die dichte varkensvlet krijgen. waar je weinig uitstoot hebt. Maar Nederland staat ook bekend om die koeien die zo lekker in de wei uh, rondlopen. Ja, ga je die straks dan meer pakken dan die, dan die flats met die varkens, omdat er minder uitstoot van komt? Ja, wel, wel, weet je wel, welke kant gaan we op?
1: Ja, hier zijn we nog lang niet uit. Dat bleek ook deze week in de Tweede Kamer. Er werd namelijk een debat gevoerd over een fonds waarmee maatregelen om die stikstofuitstoot terug te dringen zouden moeten worden bekostigd. Dat fonds, Tobias, ik zei het al in mijn intro van de, van de podcast, 24,3 miljard. Ja, hoe komen ja. ze bij zo'n bedrag? Dat, dat is gigantisch.
0: Ja, Dat is deel op raming hè, van kosten die je gaat maken. Er zijn provincies, één, één provincie bijvoorbeeld in Overijssel... hebben ze een landbouwplan nu uh, van hoe, dat, hoe de stikstof gereduceerd zou kunnen worden in 2035. Let even op dat jaartal. En dan hebben ze een raming gemaakt en dan zeg je... nou, dat gaat ongeveer zoveel kosten, want je moet boeren uitkopen enzovoort. Nou, Dat wordt dan over het hele land gerold en dan kom je ongeveer op dit bedrag... wat echt een gigantisch bedrag is, hè, laten we wel wezen. Van der Wal zei het in de Kamer uh, als volgt. Eigenlijk moet je het zien als uh, de oprichting van een bankrekening. En we gaan uh, laten kijken in wel, waar en in welk tempo we dat geld gaan uitgeven. Maar ja, Marcia zei het al, hier grijpen heel veel dingen in elkaar. Je hebt dus de vraag van ja, maar hoe gaan we dan die uh, stikstofuitstoot reduceren? Nou, dat is gevoelig, want wie pak je? Hè? Dus welke boeren ga je daarmee raken? Tegelijkertijd is er een landbouwakkoord in de maak... tussen de landbouwsector en het kabinet... Uh, wat daar ook een richting in zou moeten bepalen... dan heb je op dat andere vlak... Uh,
2: als het er komt, hè? Als het er komt, <laughs> ja. Want dat dus allerminst, uh,
0: gaat allerminst uh, uh, gesmeerd. En dan heb je nog de, de factor... dat onduidelijk is, gaan we die al die reductie van die stikstof nou in 2035 realiseren? Of 2030? Nou, 2035, dat hoorde je omzicht al zeggen, dat staat nu in de wet. Maar de coalitie wil eigenlijk 2030, coalitie minus dus het CDA. Dat heeft gezegd van nou, laten we eerst maar eens beginnen en dan zien we wel uitkomen. En dat is het probleem, want de Kamer zegt nu, ja luister, je wil een bankrekening gaan openen... bij de Rabo, zullen we zeggen, van 24 uh, miljard. Nou ja, nu in dit geval is dan de overheid natuurlijk de bank... Maar waar sturen we op? Gaan we dat dan uitgeven uh, voor dingen die, uh, die we gaan voelen in 2030, in 2035, eerder al, later toch? Ja, die onduidelijkheid maakt dat Van der Wal een beetje, een beetje klem zit in de Kamer. Met ja, ze wil een fonds. Maar ja, de Kamer zegt uh, we gaan geen fonds oprichten als we niet weten waarvoor precies.
1: Ja, waar tekenen we nou eigenlijk voor dan? Ja,
0: daar werd Van der Wal
1: natuurlijk ook in het debat op aangevallen. Kwam ze daar een beetje uit, Marcia?
2: Nou, het waren felle clashes. Uh, je zag bijvoorbeeld, op een gegeven moment begon ze, ja, ik wil het even uitleggen, hè? ik zal de ui even afpellen. Toen kwam uh, Joris Thijssen van de PvdA spitsvondig naar de microfoon, van ja, u wilde de ui even afpellen, maar ik ga je toch echt van huilen. Weet je wel? Hij zegt van ja, uh, is de natuur straks hersteld? Kunnen er weer huizen gebouwd worden? Is het water schoon? Uh, levert de landbouw een bijdrage aan de, het klimaatprobleem? Er uh, zijn voor hem nog veel te veel vraagtekens eigenlijk, omdat. Ja, om, om dan 1, 2, 3 te zeggen van nou oké, okay, ik ga voor dat stikstoffonds. Uh, bovendien ruikt de oppositie natuurlijk ook van ja, als we er nu iets uit kunnen slepen. Hè, dan uh, is dat ook maar vast binnen. Dus zij proberen natuurlijk ook... Uh, denk ik lang in het midden te laten of ze dat fonds gaan steunen of niet. Zodat ze zelf misschien ook nog zeggen van... nou ja, we willen het misschien wel steunen... maar dan moeten we wel uh, dit of dat of dat binnenhalen.
1: Het politieke spel is uh, volop te wagen. Ze hebben die mogelijkheden ook... omdat Van der Wal dat fonds niet alleen door de Tweede Kamer moet krijgen... waar ze meerderheid hebben dankzij de coalitie... maar ook nog eens door de Eerste Kamer. En daar hebben ze natuurlijk niet die meerderheid.
2: Nee, klopt. En dat maakt dus ook dat iedereen in de oppositie... Handen wrijvend, bij wijze van spreken. Denkt van, nou ja, misschien als weet je al, ze gaan nu heel streng doen. Extra streng, misschien wel. Uh, omdat ze voelen natuurlijk ook dat er, dat er mogelijk iets te halen valt, weet je wel. En bij BBB zeggen ze ook van ja, maar we moeten eerst precies weten hoe de amendementen zijn en waar wij moordekus op tegen zijn. Zoals voorstellen leiden tot versnelling van uh, de stikstofopgave hè, in plaats van 2035 richting 2030. Nou, dan uh, zeggen zij gaan wij mooi niet steunen. Dat soort dingen moeten dan allemaal verworpen zijn.
1: Ja, dus eigenlijk heeft Van der Wal twee keuzes. We gaan of meer richting BBB om die meerderheid in de Eerste Kamer te halen of we kijken meer naar... PvdA GroenLinks, die natuurlijk heel anders kijken naar, naar de volwaarden die eraan zo'n fonds moeten zitten.
2: Ja, terwijl bronnen op het kabinet die denken wel van nou, zo vaak gebeurt het niet dat er zoveel geld... Hè? Ik bedoel, we hebben hier wel zo minder uh, om tafel gezeten. 24,3 miljard is echt niet niks. Zo vaak ge gebeurt het niet. En nu in, in de hele politieke constellatie is de kans helemaal klein dat je ooit zo'n groot fonds krijgt voor dit probleem. Want het is best wel bijzonder geweest... dat d 60 in die onderhandelingen van het kabinet... hiervoor zoveel geld heeft kwijt... heeft. Uh, beter ja, vrij te beter vrij te maken, precies. Dus je zou ook kunnen zeggen... ja, uh, de linkse partijen... Die, dit, die zijn in principe natuurlijk voor het steunen van dit plan. Hè? Want het, uh, het brengt de stikstof terug, de natuur wordt er weer beter van. Nou, dat vindt de linkse partijen over het algemeen uh, helemaal een goed idee... Uh, dus in dat opzicht kun je ook zeggen van ja, de kans dat dit ooit nog uh, zoveel geld dat er vrijkomt is niet zo groot. Dus misschien zeggen ze nu wel gewoon ja, nou ja, dan hebben ze dat geld maar vast vrij. En dan
1: kunnen we later wel weer verder zien. Dat is het ook wel een beetje nu of nooit, dus?
2: Denk ik wel, ja. Want de kans dat een CDA ooit nog zal instemmen met zoiets... is natuurlijk super klein. Bovendien is de BBB enorm groot geworden... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus zou het zomaar in de lijn der verwachtingen kunnen liggen... dat daar bij de volgende verkiezingen ook iets meer dan één zetel uitrolt... voor die partij. Uh, wat de kans voor zo'n fonds ook weer kleiner maakt. Want dat fonds is natuurlijk ook bedoeld om de stikstof... Terug te brengen, uh, om bijvoorbeeld boeren te laten stoppen die uh, in de buurt van uh, Natura 2000 gebieden zitten, hè? die wij van Europa op orde moeten houden.
0: Ja, je zou maar je slaven zijn en dan uh, je, dat je nalatenschap is, dat je uh, uh, bijna 25 miljard wat uh, bedoeld is voor de natuur hebt afgewezen. Ja, dat, dat wil je natuurlijk niet op je cv hebben. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat uh, Van der Wal vooral naar de linkse partijen kijkt... en denkt van ja, jongens, ergens moeten we toch een keertje met z'n allen door de pomp. Ja, er is dus duidelijk belang om dat fonds te laten halen
1: bij een, een heel aantal van die partijen. Dinsdag worden de eerste voorstellen al besproken.
0: Hè? Ja, wat ik begreep
2: is dat er dinsdag gestemd wordt over de moties. En de week daarna... Over de amendementen, want het is nogal veel al met al. En je wil natuurlijk ook weten... nou ja, welke van mijn moties hebben het gehaald? Hoe kan je die wet misschien nog een beetje aanpassen... zodat er wel meer steun voor is? Uh, dus dat dat in twee delen wordt opgeknipt. En dan, dan bij dat laatste deel zit dan ook de grote bubs van het geld zelf waarover gestemd
0: grote. wordt. Ja, nog, nog wel één dingetje. Hè. Je hoorde, het is toch wel wonderlijk hoe dat gaat. Wanneer stonden we bij, zeg maar, bij het uh, touwtje van uh, het ministerie van Algemene Zaken... die avond dat het CDA zei van... nou, wij gaan uh, nog eens eventjes uh, op een later moment vragen... om heronderhandeling van het jaartal, 2030, 2035. Dat CDA zei, nou, het tempo uh, naar 2030 is ons te hoog. Laten we nou eerst maar eens beginnen. Dat hele, die hele avond en die dramatiek enzovoort... En wat, wat kwam er als een soort bezweringsformule uit? Toen kwam premier Rutte, die zei... Ja, we gaan, uh, we gaan versnellen. We gaan me niet stoppen op stikstof. Uh, CDA gooit de remmen niet op. We gaan versnellen. Nou, toen kwam later een latere Kamerdebat. Toen zei hij... Ja, versnellen. Nou ja, oké, okay, dat was ook een beetje semantiek. En hij kon dan niet, niet echt uitleggen waar dan de versnelling zat. En nu hoor je Van de Wal net in dat citaat letterlijk zeggen... Ik vertraag niet, maar ik versnel ook niet. Ja, soms zijn die woorden dus ook echt oh, heel weinig waard hoor. Ik ben wel een beetje droevig van... Waar veel uh, politieke partijen ook
1: droevig van worden, dat is die opstelling van het CDA. Die wil onderhandelingen, zit aan de andere kant ook wel ja. vast weer aan de afspraken die al zijn gemaakt. Is het niet voor alle partijen beter dat daar nu gewoon duidelijkheid
0: voor komt, zodat we weten waar we naartoe moeten... Ja, niet in de laatste plaats voor Dirk Boswijk zelf. Hè, want het CDA, het Kamerlid, dat dit debat deed over stikstof. Maar als je hebt zitten kijken, hij stond daar een beetje van... Ja, ik weet ook niet zo goed wat papa en mama precies willen. En uh, ja, ik doe het er maar mee. En het, dat was wel een beetje genant. Ik bedoel, het CDA weet gewoon niet zo goed waar het heen wil op dit dossier. En, en, en het enige wat ze prediken is van... Uh, laten we nou maar gewoon gaan beginnen in die provincies. En niet veel lullen over jaartallen. Maar ja... Soms... Intussen houden ze wel deze hele beslissing...
1: Die gijzeling natuurlijk.
2: Ja, ja kijk. dat is ook wat, wat de PvdA zegt. Hè? De, oh ja. de CDA gijzelt eigenlijk die hele stikstofdiscussie. En eh, bijvoorbeeld Esther Oudehand... die verwijt ook het CDA gevaarlijk spel te spelen. Omt zich. die kwam ook naar de microfoon. Ja, het, het loopt allemaal in het water. En hij wijst erop dat... Als je nu geen duidelijkheid geeft, ja, dan moeten de provincies dus plannen maken... op basis van een wet die al dan niet wordt aangepast. Dat is ook super onduidelijk. Dus hij zegt, ja, ik vrees bestuurlijke chaos.
0: In de praktijk zal, uh, zal uh, Boswijk en het CDA misschien helemaal niet ongelijk krijgen. Hè? Het kan best zo zijn dat provincies aan die plannen gaan schrijven... dat ze zeggen, ja, luister, 2030, dat halen we al niet meer. Niet meer. We komen op 2032, 2033, 60, 70, 80. In de praktijk is het altijd weer barstiger. Dus het kan best zijn dat het CDA het gelijk aan de zijde heeft. Maar het blijft een ongemak geven, ook binnen de coalitie, dat daar geen helderheid over is. Van ja, steun jullie nou die koers om uh, om 2030 in het vizier te houden als grote datum dat de stikstof moet zijn gereduceerd. En ja, daar komen ze niet helemaal onderuit. Dat maakt voor dit fonds misschien, voor de stemming, nou ja, niet direct wat tijd. Want de coalitie zal heus wel allemaal netjes voorstemmen in de, in de Tweede Kamer. Het CDA gaat het niet ineens blokkeren. Dan blaast het kabinet echt op. Maar ja, het blijft een uh, soort uh, steentje in de schoen wel. Voor de zomer zouden ze dat willen bespreken. Dat moet dus nu
1: en tussen nu en de komende maanden gaan Ja, gebeuren.
0: voor de zomer is altijd een heel rekbaar begrip hè, in de... Voorlopig nee. is het nog geen zomer qua weer in de Nee, de precies. <laughs> je kan wijzen naar het weer, je kan naar de meteorologische... en ergens ter wereld is het vast nog geen zomer. Dus uh, dat is altijd een beetje een rekbaar begrip,
1: ja. Stikstof, dat is al een hoofdpijn dossier. En alsof er nog niet genoeg problemen zijn. Oh man. Is ons water ook niet goed, Marsje? Wat is er nee. mis met ons water?
2: Nou, dat blijkt dus uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Het probleem is dat de waterkwaliteit van zowel het grondwater als het oppervlaktewater, dus denk aan de rivieren, de sloten, de kanalen, de meren, enzovoort, niet voldoet aan die Europese normen. En we hebben afgesproken dat we in 2027 daaraan gaan voldoen. Nou, dit is GroenLinks-Kamerlid Laura Promet al langer een doorn in het oog, want op een gegeven moment kwamen de resultaten Nederland voldoet, maar op 1% aan die normen. Nou ja, De kans dat wij dat gaan halen in 2027 is niet bijster groot... zegt de Raad voor uh, de Leefomgeving en de Infrastructuur. Dus terwijl dat stikstofprobleem nog niet eens is opgelost... is eigenlijk alweer het volgende hoofdpijndossier uh, op tafel.
1: Ja, want als ons water niet goed is... dan heeft dat ook impact op wat we kunnen bouwen... wat de boeren kunnen doen.
2: Precies. Volgens de Raad kan dit ertoe leiden... dat allerlei activiteiten in Nederland... Hè, dus de bouw van huizen, landbouw, bedrijvigheid, industrie... Hè. industrie loost ook water, dat zou dan allemaal niet meer kunnen... En eh, het kan er dan toe leiden dat organisaties zoals de MOB, hè, dat is die organisatie van v Vollebroek, die deed het naar de rechter gaat en eh, alles probeert af te dwingen, dat die naar de rechter stappen en zeggen nee, dit bouwproject hier, dat kan niet gaan gebeuren, want het water is te slecht. Zoals nu ook bij de stikstof, eh, veelvuldig gebeurt. En eh, er kan dan ook niets meer op dat toch al vervuilde water worden geloosd. Dus ja, waar laat je het dan? Dat is ook weer een probleem. Het houdt niet uh, op. Dus... <laughs> het houdt niet op. Niet vanzelf. <laughs> ja. Het houdt niet op. Ja. Nee, dus uh, ja, de Tweede Kamer is ook echt bang dat het land weer op slot gaat. Hè? Ik, en hoe ik, gaan ze ik, dat, dat verschillende Ik maakte zo'n dus rondje langs allemaal ja. kamerleden En ze begonnen uit zichzelf allemaal over stikstof 2.0. Dus toen dacht ik ook van, oh jee. Gaan we Here we go
1: again. Is er een oplossing? Is dit makkelijker te realiseren dan een knoop doorhakken bij het stikstofprobleem? Of komen we eigenlijk straks weer met dezelfde... Discussies met dezelfde partijen?
2: Nou, wat het ministerie zegt is dat het land niet meteen op slot gaat. Dus het kan best wel dat uh, het zijn wel ingrijpende problemen, uh, zegt het ministerie, maar per project. Dus het is niet zo dat in één klap uh, alles niet meer kan. Uh, maar goed, als er dus uh, op lokale projecten dingen worden aangevochten, dan kunnen die uh, stil gaan staan. Nou, is natuurlijk de vraag van hoe gaan we dat? Oplossen. Wat gaan we doen uh, om daaraan tegemoet te komen? En daarvan zegt Harbers van nou, ik, ik ga er gewoon een schepje bovenop doen. Dat zijn in april ook al. En hij wil dus eigenlijk zorgen dat eerder dus wel uh, die waterkwaliteit uh, verbeterd wordt. Hij gaat geld beschikbaar stellen, 800 miljoen uit het transitiefonds. Dat wordt beschikbaar om meststoffen vanuit de landbouw te verminderen. Want dat helpt, hè? je hebt die akkers waar die naast de slootjes liggen, waar dat gewoon in die slootjes zuipelt. Dat is niet best. Uh, chemische stoffen gaan ze proberen terug te brengen bij de, de producenten. Bij de, dus de, de chemelots. De, nou ja, ik begreep dat dit vooral in Rotterdam uh, een probleem is. In Amsterdam en in Zeeland dat er hotspots zijn... waar er dus veel industrie en water uh, zijn, terwijl het water daar slecht is. Uh, dus daar moet ook wat aan gebeuren. Uh, bij waterzuiveringsbedrijven kunnen ze extra inspanningen gaan leveren... om het water te zuiveren. Uh, hij gaat elke twee maanden, roept hij iedereen bij hem op zijn matje... van uh, voortgangsgesprek. Dus dat worden denk ik ook gezellige sessies... En hij, ja, hij zegt dus er echt onverminderd in te blijven zetten voor verbetering van die waterkwaliteit.
1: Gaan we ongetwijfeld binnenkort glas half uh, vol type, hè? Ja, 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 dat is ja, fijn. Ja, ja, ja. Nou ja, als het een glas water is, dan... Ja. Uh, goed. Gaan we ongetwijfeld meer over horen, want uh, met zoveel hoofdpijndossiers... dan is het misschien niet gek dat je eens gaat rondkijken naar een andere baan. Deze week uh, twee CDA'ers die, uh, die de Kamer verlaten. Uh, Agnes Mulder en Jacob Geurt,
0: die gaan wat anders doen. Dat zijn wel weer twee CDA'ers. Dat is geen toeval. Jawel, dat is een compleet toeval. Gewoon doorlopen, niks aan de hand hier mensen. Nee, Nee, het gaat uitstekend met het CDA, dus dat daar mensen <laughs> ineens van uh, van de boot af springen, daar moet je helemaal niks achter zoeken. Ja, die, die cynische uh, ondertoon. Waarnemend
2: uh, burgemeester uh, ergens worden? Ja,
0: en, en ook uh, nog
2: eens, hè? Dus niet eens een echte burgemeester,
0: maar dat is misschien of
2: die dat nou, daarna kijk, echt burgemeester wordt. Maar
0: dit zijn wel langzittende kamerleden en dat zij op enig moment iets anders gaan doen, maar het, het, de timing is natuurlijk wel. Oof, ja, het CDA ligt op zijn gat het, uh, bij de provinciale statenverkiezingen afgestraft. In een coalitie die nou ja, zich nog niet echt heel erg uitbetaalt voor hen. Uh, in een moetje dat huwelijk. Ja, en dan, dan weggaan. In, midden in een regeerperiode. Ja, uh, je kan zeggen, er zijn, liggen prachtige banen nu ineens voor ons en zo. En we hebben het verdiende al die jaren werken. Maar ja, het timing blijft uh, opvallend. Ja, ze worden wel vervangen. Er zijn wel mensen die weer uh, die, ja.
1: die kamer willen. Uh, Eline Verder en Bart van der Brink. En met name die laatste. Dat is geen onbekende. Nou, Voor jullie in ieder geval. Voor Het grote publiek, misschien uh, wel uh, iemand die we die we nog niet kennen, maar wat ja, van de Brink, ja voor de weg...
2: mensen thuis die misschien Jack de Vries kennen, hij was eigenlijk de vroegere Jack de Vries, hè? Jack de Vries spin was spindokter van Balkenende, de rechterhand. Weet je, wat? toen je dat hele gedoe had met u draait en u bent niet eerlijk, dat kwam allemaal uit de ko koon van uh, Jack de Vries hè? in het uh, tijd met Bos en uh, Balkenende. En dus, de dus eigenlijk zijn opvolger hè? die nu bij de bij het CDA alle. Uh, politieke praatjes uh, bedenkt. <laughs> zou ik het wel zeggen, toch? Ja, Zo zeker. zeker ja. Die stapt nu even in de kamerbankjes.
1: Hij stelde zich deze week zelf even voor. Ik ben Bart van der Brink. Uh, hoe oud ben ik? Even denken, uh, 78, 23, 2023. Ik word dit jaar 45. Ja, ik ben 44. Ja, kom maar. Ja. Ik ben Bart van der Brink. Ik ben 44 jaar. Ik uh, woon met mijn vrouw en drie kinderen in uh, prachtige Amersfoort. Dat ik al jarenlang hier uh, werk, achter de schermen. En dat ik vanaf vandaag voor de schermen sta... Dat is gewoon een hele andere rol, een andere verantwoordelijkheid en dat is gewoon spannend. Ik kijk er ontzettend naar uit om met al die CDA'ers samen te werken, om onze idealen van de christendemocratie in de praktijk te brengen. Maar ik hoop ook echt dat ik uh, met heel veel mensen... hier in de Tweede Kamer kan samenwerken van andere partijen. Want er is enorm veel te doen. Ja, een pareltje van de communicatieafdeling van het CDA. Ja. Ik hoorde
2: overigens dat zijn vrouw heeft daar hand in gehad Die zei de vorige keer dat de lijst gemaakt werd van... Uh, weet je wel, waarom ben je steeds achter de schermen? Waarom ga je niet zelf eens een keer oh ja? nemen? Okay. Ja, dat maar, ik ergens.
1: Dat is dus wel een drang die bij CDA's spindokters zit... om toch op een gegeven moment ook eens naar de voorgrond te, te gaan.
0: Ook bij VVD'ers zie je het wel. De, de lijst is lang. Hè. Je hebt, het is al begonnen onder... Uh, uh, Lubbers, had je Jan Schinkelzoek die uh, uh, woordvoerder was, die uh, Kamerlid was. Pieter Heerma is voorlichter geweest van de fractie. Ook bij de VVD zie je het ook. Hè. Pim van Strien, Tom van Kamp, uh, Caroline of uh, Sofie Hermans. Uh, ja, het zijn allemaal PA's, mensen achter de schermen uh, die dan toch een keer denken van nou, ik, ik weet nou al zo van die dossiers. Ik heb ook wel wat te vertellen. Ik, uh, ik doe een stap naar voren. En is dat het is ook een
2: heerlijke leerschond want je zit gewoon op de achtergrond. Je ja. kan alles zien. Je kan precies zien wie er waarop op zijn bek gaat. Ja. Dus je weet precies hoe het niet moet.
0: Ja, En dan is het nog steeds wel spannend als je het licht instapt,
1: denk ik. Maar... Ja, want gaat het dan vaak goed? Met spindokters die in nou, het licht stappen?
0: Hirma is, uh, is uh, fractieleider geworden. Hermans is uh, fractieleider. Dus op zich, ja, dat is. Uh, Gaat
2: het ook goed met die partijen?
0: <laughs> nou ja, dat kun je afvragen natuurlijk. Maar als je naar positie. Heeft dat zeker slagingskans. Maar wat opvallend. ja, Wat, wat opmerkelijk is hieraan is. Bart van den Brink uh, staat in, uh, in de telefoon van alle Haagse journalisten. Want als jij iets wil weten over welke koers gaat het CDA varen. Wat bedoelde Hoekstra nou met die en die opmerking. Uh, hoe gaat het er intern aan toe in de coalitie. Dan zijn dit nou zeg maar de Haagse bronnen. Uh, die je raadpleegt en echt niet op alles. En er zit altijd een, een, een partijsausje over wat je te horen krijgt. Hè. Dus je moet nooit blind varen op die bronnen. En altijd ook al die andere uh, Haagse bronnen bellen van die andere partijen of van ministeries. En ergens in het midden ligt dan de waarheid. Ja En dan is het best uh, opvallend dat, uh, dat zo iemand dan uh, ineens voor een, voor een groot publiek uh, bekend wordt. Ja. En
2: niet op de minste terrein. Hij wordt verantwoordelijk voor migratie, asiel, ontwikkelingssamenwerking en sport.
0: Ja, nou die laatste, dat, dat lijkt me allemaal bijbanen. Maar migratie wordt echt wel een ding. Ja, dat is, dus het is wel meteen een flink
1: dossier als je zo net de Kamer binnenstapt.
0: Ja, en misschien ook niet ontoeval, ontoevallig. Hè, want uh, Van den Brink werkt al 17 jaar voor, uh, voor het CDA in allerlei uh, uh, vormen. Uh, die dossiers, al die onderhandelingen, daar word je dus ook ja, over bijgepraat tijdens die onderhandelingen. Dus dat, uh, dat hele asielcircus, wat nu dus ook weer op de spits gedreven wordt door die hoge instroom. Dat gaat echt een pittige kabinetsdiscussie worden. Hebben we het vaker over gehad. Ja, dan is het wel fijn als je de vorige Broodcrisis, Syrische instroomcrisissen enzovoort ook hebt meegemaakt, want dan, uh, ja, dan heb je toch een beetje een track record.
1: Hij werd natuurlijk ook altijd gelinkt uit, vanuit zijn rol als politiek
0: adviseur ja. van uh, minister De Jonge toen nog. Ja. Uh, Siwert van Linden. Ja, want dat was een beetje het, 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 de pijnlijke, dat is een pijnlijke episode. Het was heel lang de vraag van ja, hoe is Siewert nou precies bij het, uh, uh, aan zijn deal gekomen? Hè? De, heeft hij daar zijn politieke connecties binnen het CDA voor gebruikt? Nou, hij heeft contact gehad met Pieter Omtzigt, hij heeft contact Gehad met Hugo de Jonge. En het schakeltje tussen Van Linde en Hugo de Jonge, dat was Bart van de Brink. Waarbij de vraag dus was: ja die deal waaraan Sibert dus heel veel geld heeft verdiend, wat wist de overheid daar nou precies van? En konden ze of konden ze weten dat hij daar heel veel geld aan gaat ging verdienen. En is het allemaal wel netjes gegaan. Nou ja, de jongen en van der Brink, die heel dik zijn met elkaar, die hebben altijd gezegd van nou, dat, dat daar was allemaal een hoop rook, maar geen vuur. Maar later zijn documenten vrijgegeven... waaruit wel degelijk bleek dat Van der Brink... in ieder geval ja, de band met uh, Van Lienden... warm hield of in ieder geval aanhield. En, en ook wel verwezen naar gewoon de geëigende loketten. Maar daar, daar zit dus nog wel... Uh, heeft altijd een zweem gezeten. Van, ja, hoe is dat nou precies uh, gelopen? Heeft hem niet verder beschadigd of zo? Maar ja goed, als je eerst heel hard ontkent... dat je er niks mee te maken hebt... en dan, dan blijkt dat, het, nou ja, dat je in ieder geval een rol hebt gehad. En misschien geen kwalijke, maar een rol hebt gehad. Ja, dat zijn geen... Uh, ja, dat zijn altijd geen vrije dingen. Maar, uh, ja.
2: En dat ging best wel ver, hè? Bijvoorbeeld, zij appte dan naar elkaar. Hugo appte naar Bart van den Brink van uh, even met Sievert bellen. De kritiek is te massief. Dan appte Bart van den Brink weer terug. Uh, ja, eens. Nou, weet je wel, Z zij waren wel echt twee handen op één buik. Uh,
0: van der Brink en uh, de jongen. Ja. ja, zeker. Nee, absoluut. Ja, ja. En, en, en de kritiek was ook massief. Hè? Je had uh, Siewert van Linden had gewoon uh, door zijn bekendheid een megafoon. Dus als hij zei van ja, die deals bij de overheid, ze lopen te talmen en niemand belt bij terug. Ja, dat, dat wil je niet in een periode dat we gretig op zoek zijn naar mondkapjes. Dus dat, dat het belang er was, ja, dat, uh, dat is wel erkend. Ja.
2: In dat dossier was overigens Pieter Omtzigt ook uh, betrokken. Hè? Die zeker. heeft er nog aan bijgedragen dat Siewert netjes op het torentje mocht komen bij ja. uh, Mark Rutte. Dus.
1: Gaan we nou nog binnenkort wat meer horen over die... Uh... Over die Seward deal?
2: Nou, ja, het OM doet nog steeds onderzoek. We hebben dat Deloitte rapport gehad. Wat overigens niet eens. waar, waar Van Linde niet helemaal aan mee heeft gewerkt. Dus nou, dat was een vuistik rapport uh, van honderden pagina's waar we niet eens zo heel veel uh, verder mee kwamen. Maar het OM, die heeft alles in beslag genomen daar. En die ja, als je alles in beslag neemt, voordeel daarvan is, dan heb je ook het, de volledige blik natuurlijk op alles. En daar, nou ja, daar, daar zijn wel. Waarschijnlijk werd toch wel de, de indruk die we nu krijgen: in elk geval is dat duidelijk is geprobeerd om de suggestie te wekken dat het allemaal vanuit die Stichting Hulptroepen Alliantie ging en Gratis. niet vanuit ja. de BV. Ja. ja, en als je hebt gezegd dat je alles om niet doet uh, in het eigen reclamespotje, zei Siebert van Linden dat ja, dan, dan lijkt mij dat er toch wel iets uit zou kunnen
0: komen. Ja, en de, de vraag is alleen wel: heeft de OM. Inderdaad, volledig overzicht hebben. Want vlak voordat uh, dat de invallen werden gedaan, enzovoort, toen gingen er nog mailtjes rond van: Nou, ik ben mijn mail alvast aan het opschonen en zo. Dus ja, hopelijk hebben ze het hele overzicht dan. Nou ja, wie weet, uh, horen we dus nog
1: wel wat meer uh, van, van de Brink en uh, zijn verleden in deze, in deze affaire. Uh, gaan we het hebben
0: over de huurcontracten? Nou, dit is echt niet hele... meteen heel makkelijk. Nee, hè? nee, dit is echt een hele rare, ja, beetje soapachtige toestand. Kijk, de, de huurmarkt, de woningmarkt, er is een groot probleem met uh, tijdelijke huurcontracten. Als je een tijdelijk huurcontract hebt, kan je als huisbaas, nou gaat een huurder uit, dan verhoog je de huur weer flink en dan laat je de volgende erin. En, de, en je doet niks aan de woning. Hè? Dus dan dat, dat is echt wel een. een ja, kan je per jaar natuurlijk nieuwe huurder ja flink precies wel te verdienen. en je ziet in de, in de in de grote steden wordt de huurprijs daar flink mee opgedreven als jij uh, huurder zet voor jaren zonder, uh, zonder eindtijd ja dan kan je die mag je wettelijk gezien die huur ook helemaal niet, uh, niet zo hoog nou er is dus heel veel gebeurd al om die uh, huurprijs een beetje te beteugelen uh, hugo de Jonge had ook een wet in de maak om zeg maar een uh, vast huurcontract weer de norm te maken hè, dat we afgaan van die tijdelijke contracten voor een jaar van een half jaar of twee jaar maar uh, vast moet, moest weer de norm worden Toen toen zei uh, uh, de PvdA en uh, ChristenUnie. Nou, we hebben een initiatiefwetsvoorstel daarover in de maak. Uh, toen zei de jongen, nou, weet je, prima, uh, initiatief uit de Kamer. Ik uh, parkeer hem even. En toen gebeurde het. Althans, toen gebeurde er iets. CDA en VVD, die kwamen met, uh, in het debat. Toen het ging over die wet van ChristenUnie en de PvdA. Met aanvullende eisen. Met uitzonderingen. Maak nou uitzondering op dit. Maak nou uitzondering op dat. En daar is de PvdA met name heel boos over gehoord. Die hebben gezegd van ja, maar dit is, je torpedeert daarmee de wet. Uh, zelfs nog de suggestie gewerkt door Henk Nijboer, kamerlid van de PvdA. Van ja, dit, is dit niet stiekem ingestoken door Hugo de Jonge? Hè? Want jullie, die had zijn eigen wetje en zo. Is dit niet via hem. Worden jullie niet gebruikt om uh, uh, het wetje van onze wet dood te maken? Nou, uh, CDA weer over de pis. Uh, nee, dat is allemaal niet aan de hand. En, nou, waar het nu uiteindelijk op neerkomt... is dat we toch weer een beetje terug zijn gegaan naar... Hè, de, de wet gaat door. Dus als die... en die wet gaat het halen in de Tweede Kamer. Maar dan wordt een vast huurcontract weer de norm. Maar... Uitzonderingen. uitzonderingen. En dat is wat de PvdA en ChristenUnie aanvankelijk dus niet wilden. En nu, waarvan ze nu zeggen, nou oké... Okay, uh, inge... Op zich
2: valt er voor die uitzonderingen best wel wat te zeggen, toch? Ik bedoel, dat is ja. dat je bijvoorbeeld mag kunnen proefzamen wonen. Nou, stel je hebt beide een huis en je denkt van, nou, misschien wordt het wat, misschien niet. Stel dat je nu in de huidige woningmarkt dan je woning zou verkopen, ja, dan mag je daarna tegen een... Giga rente. <laughs> Daarna, als het toch niks bleek dan zijn we weer een nieuwe woning kopen. Ja, het is dan best wel prettig als je nog eventjes,
0: als je hem tijdelijk kan mag Kan uh, samenwonen.
2: En ik denk van ja, oh, shit, die vent, het is toch niks. <laughs> ik, uh, ik trek er lekker naar mijn eigen huis.
0: <laughs> ja. En die uitzonderingen gelden voor studenten, voor mensen die uh, tijdelijk een woning nodig hebben, zoals daklozen, iemand die. Tijdelijk elders gaat werken en dus wonen. Dus, of voor zijn... je
2: kinderen. Als je, je kinderen. Ja. Stel, je hebt nog een huis en je, je wil bijvoorbeeld zelf een nieuw huis kopen en je kinderen in je eigen huis laten wonen van de zon. Dat kan dan ook.
0: Dat zijn en dat zijn allemaal uitzonderingen waarvan dus afhankelijk ja, best hoog van de toren is geplaatst. Van ja, dit, dit maakt de wet uh, onwerkbaar. Uh, maar van, waarvan de PvdA nu toch, nou ja, de en, en de ChristenUnie de knopen hebben geteld en hebben gezegd van nou. Uh, het uitgangspunt blijft redelijk overeind. De uitzonderingen zijn te accepteren, dus uh, uh, recht zo die gaat. De wet is te
1: door. Is iedereen blij dan?
0: Nou, ja en nee. Kijk, uh, ja, dat de, het uitgangspunt van uh, vasthuren, dat dat weer uh, de norm wordt. Dat, is, uh, dat wordt onderschreven. Maar er zijn nog wel zorgen, met name over... Het gaat om zo'n 140.000 tot 220.000 mensen die zeg maar, een eigen huis hebben... en één woning ernaast. En die verhuren ze. Stel nou dat die mensen toch koud watervrees krijgen en zeggen van nou, ik ga uh, dat huis uh, zelf bewonen of ik ga het toch verkopen. Uh, hè, want je hebt een huis over, het is eigenlijk een soort beleggingsobject waar je dan huur uit haalt. Waar je lang niet altijd rijk van wordt. Maar hè, als die mensen toch besluiten de, die, die woning van de huurdersmarkt te halen. En daar zijn echt wel zorgen over dat, uh, uh, dat mensen dat gaan doen. Ja, dan... Uh, Verkleinen het aanbod dus in één klap weer met uh, 140.000 tot 220.000 woningen. en dat we dan mensen tekort, niet... Ja, we hebben al tekorten, dus dat, dat zit uh, mensen niet zo lekker. Maar ja, goed, de, 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 de meerderheid van de Kamer denkt, met name door die uitzonderingen, dat dat niet direct gaat gebeuren. Dus nou, op hoop van zegen. Oké. Okay. Als we dan
1: kijken naar volgende week, dan, uh, dan gaan we het natuurlijk hebben over dat stikstoffonds. Uh, meer dingen die op de agenda staan? Ja, rood omcirkeld in de agenda is uh, gehakt dag. Dat klinkt als, uh,
0: als, als, als weer een heel gezellig dossier <laughs> nee,
1: nee, waarvoor nee, we dit is... de paracetamol kunnen inslaan. Uh. Nee,
0: valt mee. Nou, dit, is, dit is het jaarlijks uh, terugkerende fenomeen Verantwoordingsdag. En eigenlijk is dat ooit in het leven geroepen, echt uh, 23 jaar geleden al, is dat ooit in het leven geroepen om uh, het kabinet zich te laten verantwoorden voor de keuzes die gemaakt zijn in het jaar daarvoor. Hè? Dus we gaan kijken van, uh, en er is natuurlijk altijd heel veel gedoe op Prinsjesdag, over waar gaan we nou precies geld aan geven. Maar het was niet echt een instrument om te kijken van, maar is dat geld wat we hebben uitgegeven... nou ook echt goed terechtgekomen? Nou, daar is de rekenkamer, die schrijft daar nu uh, dus al heel lang... Uh, vuistdikke rapporten over. Van uh, Is het, is het al, geld allemaal wel netjes besteed? Is het goed besteed? En daar is dan altijd één dag voor. En dat is uh, uh, verantwoordingsdag, bij, bijgenaamd gehaktdag. En dan, dan moet iedereen met de billen brood. Het enige is, het feit dat ik het jou moet vertellen... wil zeggen dat dat niet helemaal is geworden wat men er ooit van, van heeft gehoopt. Kijk, de Rekenkamer die heeft dan uh, een keurig rapportje waarin staat van: nou, dit ministerie heeft uh, 1 miljoen uitgegeven aan iets, maar we kunnen niet helemaal uh, goed navinden in de jaar, jaarverslagen of dat geld nou uh, uh, ja daadwerkelijk Ook echt
2: daaraan is besteed. Aan ja.
0: is besteed. Staat nou netjes verantwoord in de administratie dat het daar ook naartoe is gegaan. En uh, nou, dat, dat, dat zorgt altijd voor wat ongemak, want het gaat over veel geld. Maar het, het hele grote probleem bij die verantwoordingsdag... is dat nog steeds niet helemaal helder wordt of het geld doelmatig wordt besteed. Als het ministerie zegt, we trekken 100 miljoen uit voor meer agenten... kun je een jaar later in de jaarverslagen nauwelijks terugvinden... zijn er nou inderdaad agenten bijgekomen. Dat wordt dan... Ja, dat, dat, soms is het omdat uh, de, de werkelijkheid gewoon wat ingewikkelder is. En soms is het omdat ministeries ook niet altijd helemaal duidelijk willen maken... of hè, wat nou precies goed is besteed. En daardoor heeft, dat, heeft die dag nooit echt het karakter gekregen... van een, een, een ja, volwaardige dag van de afrekening, zullen we maar zeggen. Maar het schept wel iets meer duidelijkheid. Dat wel.
2: En daarmee wordt woensdag dus ook erg druk. Want zondag is het hemelvaart. Dus woensdag heb je én gehaktdag. En is de vergadering van de mistraad. Ja. Um,
1: dus jullie kunnen aan de bak. Vol Insta. agenda. Ja, met goede zin. Maar oh, nee, ja,
2: dat... lang <laughs> weekend.
1: Ach, daar kijken we nu al naar uit. Maar vrijdag zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe podcast. En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week.